0: Estoy contento de poder estar predicando, tenía muchas ganas de predicar ya y sabes hoy uh, titulé mi mensaje Arraigados y titulé mi mensaje porque eh, mi esposa y yo hemos llevado una batalla por mucho tiempo luchando porque no se nos dan los arbolitos en la casa y por más que nos regalan se nos secan por alguna razón no somos muy buenos para eso y me puso a pensar en cuanto... En cuanto y cuán importante es eh, la raíz de los árboles. Hay árboles sorprendentemente, tienen raíces con una profundidad de 6, 7 metros, y eso es sorprendente. Están bien arraigados, cimentados, bien enraizados. Y aún en cuando vengan los tiempos más complejos ah, de sequía, por ejemplo, en las, en las zonas áridas, esos árboles sobreviven, están firmes, Plantados, cimentados, arraigados Y es algo, eso nos lleva a nosotros a Hacernos una pregunta en esta tarde ¿En qué nosotros nos hemos estado arraigando? ¿Sobre qué hemos estado arraigando nuestras vidas? Aquello sobre lo que arraigamos nuestras vidas Nos está llevando a producir buen fruto Nos está llevando a buen lugar o quizá ni siquiera nos hemos hecho el propósito de arraigarnos en algún lugar Quizá si volteamos a nuestro interior podemos darnos cuenta que hemos buscado sobrellevar las cosas Y por alguna razón o algún temor no nos hemos, en, no nos hemos enraizado, arraigado Y a veces sobrellevamos las cosas y las sobrellevamos de tal manera que ante cualquier tempestad ante cualquier circunstancia adversa Parece que nos estamos yendo hacia un lado, hacia otro Nos desequilibramos, nos desbalanceamos Y cuán importante es que nosotros podamos intencionalmente Pensar sobre, cuál, sobre qué estamos edificando Nuestras raíces, en dónde, en dónde estamos arraigándonos Sobre qué nos estamos arraigando Es tan importante esto Y Doy un poco de contexto porque quiero hablar, Pablo está escribiendo una carta a la iglesia y Car Pablo escribe una, una carta a la odisea, a, se llama un lugar en donde hay varias iglesias y Pablo escribe algo y Pablo está ocupándose en escribir a la iglesia y quiero que me acompañes a, a leer Colosenses capítulo 2, leo el verso 1 y Pablo escribe y dice quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea, se refiere a la iglesia y de tantos que no me conocen personalmente. Pablo escribe y dice estoy teniendo una gran lucha por ustedes. Y ahora leímos una versión, hay otras versiones que uh, dicen de una manera diferente Dicen estoy en angustia por ustedes La palabra lucha en el uh, griego significa agón Y si vemos la palabra en griego agón significa lucha en español Pero de ahí también nace la palabra agonía Y Pablo, la idea que está expresando Pablo Está diciendo estoy teniendo una gran lucha, una lucha agonizante por ustedes hablándole a la iglesia. Ahora hay que comprender el contexto Pablo en ese momento estaba en Roma pero estaba encarcelado y Pablo no está teniendo una gran lucha por él, por estar triste o deprimido, por estar encarcelado Pablo lo que está haciendo es ocupándose en que la iglesia esté sana, en que la iglesia esté bien parada por eso Pablo escribe, dice estoy teniendo una gran lucha, agonizante, estoy orando con todo fervor por ustedes Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque esta lucha que Pablo está llevando es en oración, estaba dentro de la cárcel Y tenemos que pensar cuán importante es la oración, Pablo eleva la oración a un punto de decir es una gran lucha lo que estoy haciendo. El orar es llevar una gran lucha. He escuchado a algunas personas que expresan y dicen, bueno, lo que nos queda es orar. Como si fuera el último recurso. Cuando Pablo está diciendo, mi primer recurso, mi lucha, mi primer bandera es la oración. Y quiero que veas la importancia. Quiero que vayamos, por favor, acompáñame. Y quiero que leamos Santiago capítulo 5. En este verso dice la oración ferviente de una persona justa Vamos iglesia de una persona justa la oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder y da resultados maravillosos Te das cuenta el impacto que tiene la oración Pablo en este contexto si regresamos con Pablo Dice estoy teniendo una gran lucha no es cualquier cosa Estoy llevando un tiempo de oración es tan importante lo que estoy haciendo Estoy tan orando, orando tan fervientemente Por ustedes, por la iglesia Y entonces puedes darte cuenta Cuán importante es la oración Jesús oró Si algo Jesús hizo ante todas las circunstancias Fue orar Tomó la oración como algo muy importante Como primordial Algo primordial en su vida Para poder cumplir su Propósito de vida y ante las situaciones más adversas y en las no tan adversas Jesús oró Ahora el resultado de la oración y la obediencia de Jesús fue que el Padre envía el Espíritu Santo ¿Para qué? para que fortalezca a Jesús ¿Te das cuenta? de tal manera que todos los milagros que Jesús hace Los hace por el poder del Espíritu Santo que está en Él porque Jesús le da cabida al Espíritu Santo, le da espacio al Espíritu Santo en Él y cuando Jesús se va y Jesús da una promesa y dice me voy físicamente pero no los dejaré solos, nunca estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, físicamente me voy pero yo les daré mi Espíritu Santo el Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre el Espíritu Santo anhela y desea estar en tu, en tu vida porque obedece lo que Jesús las instrucciones de Jesús, te das cuenta de la relevancia. Ahora quiero que liguemos esto, ¿qué tiene que ver lo que Pablo está haciendo, qué tiene que ver la oración y el Espíritu Santo? Y entonces quiero que veas junto conmigo y quiero que vayamos a Romanos. La carta que escribe a los romanos en el capítulo 8 y pon atención en las palabras porque cada palabra tiene algo tan interesante que revelarnos. De igual manera, el Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo De igual manera el Espíritu nos ayuda ¿Nos qué? Ayuda. Nos ayuda, nos ayuda en nuestra debilidad El Espíritu Santo anhela ayudarte En tus debilidades Porque no sabemos orar como es debido A veces no sabemos ni cómo orar Pero el Espíritu mismo ruega a Dios ¿Por quién? Por nosotros Con gemidos que no pueden expresarse con palabras y quiero que veas esto veo me encanta como la palabra de Dios Cada palabra que está escrita ahí tiene una razón de ser por cual está escrita ahí Y me encanta porque aquí liga muy bien la oración con el Espíritu Santo Y lo que está diciendo es el Espíritu Santo desea, anhela ayudarme, ayudarte en qué, en tu necesidad porque a veces ni siquiera sabemos cómo orar o a veces menospreciamos la oración pero la oración es tan importante y tan trascendente porque hay poder disponible mediante la oración poder del Espíritu Santo ¿para quién? para ti y para mí que está disponible para nosotros ¿para ayudarnos en qué? en nuestras debilidades te das cuenta si una reunión aquí en aliento debería de estar llena, es los miércoles de oración. Es los miércoles que hemos llamado noches de fe. Lo hemos llamado noches de fe porque queremos venir a vaciar nuestra fe en oración. Y debemos de creer que es el Espíritu Santo el que está dispuesto para venir y ayudarnos. ¿En qué? En nuestras debilidades. Si una reunión deberíamos de tener llena Es los miércoles noches de fe Y vaciando nuestra fe, orando con fervor La oración del justo ¿Qué? Tiene mucho, tiene mucho poder Hoy me pusieron esto aquí Y es mi responsabilidad ver que no esté aquí Pero está ahí Y como que no tiene sentido que esté aquí y como es mi responsabilidad que no esté aquí Es mi tarea y mi responsabilidad mover esto que no esté aquí Quiero ser muy gráfico en esta tarde Y yo como mi responsabilidad debería de tomar esto y moverlo Pero está muy pesado, está bastante pesado Y no puedo moverlo yo solo, soy incapaz de moverlo ¿Me estoy explicando? Mi debilidad no permite que yo pueda cumplir con la tarea de mover esto Mi debilidad no permite o me, mi debilidad me lleva a no cumplir, a no producir resultados Pero la Biblia dice ¿Cómo puedo agarrar la palabra y hacerla viva en mí? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo me va a ayudar en mis debilidades y quiero ejemplificarlo de, esta, ejemplificarlo de esta manera, tres hombres fuertes que me ayuden por favor, dos, eso es todo. Ellos por la fuerza que tienen, ellos me van a ayudar a levantar esto, estamos haciendo un gran esfuerzo y me van a ayudar a moverlo aquí, gracias, quédense un momento aquí por favor. Y me van a ayudar a moverlo, estamos claros Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer En tu familia, en tu matrimonio, gracias muchachos En tu familia Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu familia En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu negocio Ahora cada palabra que está escrita aquí tiene un sentido porque está escrita aquí Y cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo desea, anhela ayudarnos Ayudar cuando tú ves la palabra traducida del griego al español es ayudar En el griego esa palabra tiene tres ideas principales Y esas tres ideas principales se traduce al español ayuda, ayudar pero en el griego la idea principal, la primera idea es afianzarse la segunda idea que nos muestra y nos enseña esta palabra es junto con y la tercera idea que nos enseña esta palabra es en contra quiero que lo veas de esta manera mi incapacidad para mover eso de aquí para acá me, No me permite dar resultados, producir resultados Pero el Espíritu Santo está y quiere ayudarte El Espíritu Santo anhela y desea afianzarse Junto con nosotros en contra de nuestra debilidad, me estás agarrando la onda sí. El Espíritu Santo cuando Él dice Él quiere ayudarte en tu debilidad Lo que está diciendo es: yo me quiero afianzar contigo, junto contigo en contra de tus debilidades El problema es que a veces oramos y decimos ay Diosito tú puedes todas las cosas Diosito cámbialo Cámbialo, haz esto, haz lo otro No mijito, lo que el Espíritu Santo está diciendo Yo me voy a afianzar, pero me voy a afianzar junto contigo No me dejes la tarea a mí solo, me estoy explicando sí. Yo me voy a afianzar, yo te voy a ayudar Es decir, me voy a afianzar junto contigo en contra de tu debilidad Reconoces para empezar que tienes una debilidad Y a veces batallamos para reconocer mis de, nuestras debilidades y lo peor que puede estar sucediendo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son mis debilidades En dónde estoy fallando, porque no estoy produciendo un resultado y fui llamado a producir resultados Fuimos llamados a producir resultados, Jesús nos enseñó a producir resultados Y entonces Jesús dice yo lo hice, yo les enseñé cómo les doy mi Espíritu Santo No solamente les doy mi vida Voy a la cruz y muero por ustedes Para que tengan salvación y vida eterna Para que sean libres Para que sean libres de todo pecado Voy a sanarlos, limpiarlos Restaurar tu alma, si tu alma está dañada Lastimada Te voy a restaurar Pero sé que tienes Defectos y fallas, debilidades Te voy a dejar además Mi Espíritu Santo Para que se afiance contigo junto contigo y entonces puedan luchar e ir en contra de las debilidades que tú estás mostrando te das cuenta la idea de todo esto ahora todo lo que acabo de hablar y acabo de explicar es todo este contexto es para ver la importancia de la oración porque Dios está ligando la oración con la presencia del Espíritu Santo regresemos con Pablo Pablo está en la cárcel en Roma y Pablo está entonces orando por la iglesia, Pablo ora por la iglesia y dice estoy teniendo una gran lucha por ustedes, ahora por qué estaba orando Pablo, por qué estaba luchando Pablo, para qué oraba Pablo y entonces Pablo hay tres cosas que le pide a Dios en oración por la iglesia, veamos leímos colosenses capítulo 2 verso 1 vayamos al verso 2 y leamos verso 3 y entonces pablo dice quiero que ellos cobren qué ánimo quiero que ellos cobren ánimo estén bien unidos con fuertes lazos de amor quiero que tengan plena confianza de que entiendan el misterioso plan de dios que es en cristo en cristo mismo en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué está pasando? Pablo, todo el contexto que te di de la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros es porque Pablo está orando y Pablo le pide a Dios tres, Pablo le pide a Dios tres cosas, lo primero que se mantengan animados. Dios le está diciendo a la iglesia Dios que por favor se mantengan animados el contexto de la palabra animar en, en, en ese entonces se usaba para decirle a un soldado mantente de pie, sé valiente, lucha, no desistas, pelea la buena batalla ese era el contexto de toda la, esa palabra que se usaba en ese entonces y lo que Pablo está diciendo iglesia manténganse de pie, manténganse animados no se den por vencidos, por eso Pablo está teniendo una gran lucha Y lo segundo que Pablo está orando a Dios por la iglesia que es por la unidad Manténganse unidos, manténganse unidos pero no a través de un contrato, de un convenio Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ser amigos, oh, dedo chiquito, júntale y somos amigos Ya está hizo el pacto, vean Ya le da Dios, no, si me caigo, si me quiero algo ¿Te das cuenta? Sí, vamos a hacer un pacto, ¿no? Órale, salúdame Bueno, así le hacían en mi barrio, no sé, en el tuyo Es que aquí no hay de la abeja guardia, ¿verdad? que pur... Me estoy explicando los, dice Pablo Mantengan la unidad ¿Cómo? A través de lazos de amor Fuertes lazos de amor Eugenio predicó la semana pasada Y el, el fondo, la profundidad Es el amor de lo que estaba predicando Cristo Jesús se entregó Nos da salvación y vida eterna Aparte de lo que hacía Eugenio Más allá de más, más que el sacrificio Los golpes Todo lo que humillaron a él Es por el amor que le entregó El lazo, la unidad El pegamento, si lo quieres llamar así Más grande que pueda haber en el mundo Es el amor, no hay nada que pueda Vencer el amor Mi esposo y yo firmamos un contrato Un convenio hace 31 años Y le dijimos que sí a todos Estábamos emocionados Sí, sí, que tú Sí, que en el choro campo También la firmo ¿Sabes lo que estoy hablando? Ante un juez Y no sabes ni lo que firmas después pero el amor que existe, la unidad que existe entre nosotros es porque nos amamos por el amor imperfecto por supuesto que hay pero es el amor lo que mantiene la unidad por encima de ese convenio y por encima de ese contrato y Pablo lo que está diciendo Dios que se mantengan, que se animen que se mantengan luchando firmes, valientes pero que se mantengan en la unidad, en el amor que hay en Cristo Jesús Podrás firmar convenios que quieras, pero si no hay amor que nos una, no tiene sentido y nada sirve. Y lo tercero que Pablo está orando a Dios por la iglesia es para decirle, Dios, por favor, que entiendan. Y me encanta esta palabra, que por favor entiendan el plan de Dios. ¿Quieres conocer el plan de Dios? Y entonces Pablo es muy claro y dice, para que entiendan el plan de Dios, que es en cristo jesús todo el plan de dios está vaciado en la presencia de cristo jesús quieres conocer a dios quieres conocer el plan de dios tienes que conocer a cristo jesús quieres conocer y lo pablo me encanta porque termina y, y concluye ese verso y dice porque en él es decir en cristo jesús están todos los tesoros los misterios los tesoros que están en cristo jesús tesoros de la sabiduría y del conocimiento si algo le pido yo, y te confieso, te abro mi corazoncito Si algo le pido yo Dios, antes de pedirle cualquier cosa Le digo dame sabiduría, dame sabiduría Porque si un día se me, pre me presenta una oportunidad Voy a ser sabio para tomar decisiones Por eso es que la palabra de Dios dice En Cristo Jesús están todos los tesoros La sabiduría, el conocimiento que hay Ahora tú puedes tomar esto en esta mañana Y decir, muy bien, entendí el mensaje me quedó claro, sé que hay que orar Sé que Pablo estaba luchando fuertemente por la iglesia Pastor tienes mucha chamba para orar por la iglesia No, tienes que levantarte a orar por tu matrimonio Pablo estaba luchando y orando por la iglesia Tienes que levantarte y luchar por ti, por tu matrimonio Por tu hogar, por tu familia, por tu trabajo Por la unidad, por mantenerte firme de pie En tu familia, en la iglesia Tienes que orar y luchar para que haya unidad en amor En tu matrimonio, con tus hijos, en la relación con tus padres Aquellas cosas que son adversas, que no se pueden La palabra de Dios dice cuando está horas y la presencia del Espíritu está en ti hay fruto Y si lees Gálatas capítulo 5 dice que cuando está El Espíritu Santo hay fruto, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, amor empieza con amor Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre carácter Y dice que contra tales cosas no hay ley No hay nada que se oponga a eso Entonces, Pablo está leyendo y Pablo ves el contexto de todo esto Y Pablo está orando por la iglesia Tú y yo pues, tenemos que levantarnos y orar Hay una responsabilidad de nosotros Es tan relevante el tiempo de la oración Que podamos dedicar a nuestras vidas cuando oramos hay poder disponible por La presencia del Espíritu Santo en Nosotros te das cuenta ahora Pablo Pablo Dice busquen mira lo que dice y sigue Escribiendo y me encanta porque son Pasajes tan reveladores Y Pablo dice bueno quiero que conozcan Quiero que profundicen y conozcan a Cristo Jesús quiero que se arraiguen en Cristo Jesús está orando para que la iglesia se mantenga firme de pie y cuando tú puedes cimentarte en Cristo Jesús puedes conocer la plenitud de la vida cuando tú te arraigas y empiezas a edificar tu vida en Cristo Jesús vas a descubrir la plenitud de la vida. Y eso no significa que no haya problemas, significa que aún en medio de las adversidades y de los problemas, tú puedes conocer y descubrir la plenitud que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué entonces la sociedad vive lo que estamos viviendo? ¿Por qué nuestra sociedad está de cabeza? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantas familias destruyéndose? Y Pablo escribe y sigue diciendo hay razones muy claras y quiero que me acompañen a leer los siguientes versículos vamos al verso 4, 5 y 6 y Pablo les dice les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos cuídense de que nadie los esté engañando con ideologías equivocadas con filosofías huecas. Pues si bien estoy lejos mi corazón está con ustedes me alegro que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor ahora deben seguir sus pasos así como recibieron a Cristo Jesús como su Señor Deben de seguir sus pasos Arraiguense en Cristo Jesús Y Pablo lo que está diciendo Las cosas afuera están complicadas ¿Por qué? Porque la gente permite Y, se, y deja y se pone a escuchar Argumentos, ideas ingeniosas Que te separan de la verdad de Cristo Jesús Me estoy siguiendo Basta con ir al origen, al génesis. Satanás a través de la serpiente empieza a traer argumentos ingeniosos a Eva para distraerla y desviarla del propósito. Eva, lo que pasa es que Dios no quiere que te des cuenta. Pero si tú comes del fruto prohibido, tú vas a ser como Dios, vas a conocer todas las cosas. Y Eva puso atención. Y siguió escuchando, y siguió escuchando Puso atención a esas cosas, a esos argumentos e ideas ingeniosas Es como venir y endulzarte el oído A cosas que sabes que están mal Y el problema es cuando tú piensas, cuando tú empiezas a prestar atención a esas cosas De repente se te hace que lo malo no es tan malo y que lo que estaba bien Está un poco exagerado que esté bien Y empiezas a ceder terreno Como lo cedió Eva El resultado lo conocemos todos Ten cuidado Porque si hoy nuestra sociedad Está como está Es como resultado De que he escuchado Argumentos e ideas que van en contra de los principios de Dios y de las verdades de Dios con el tiempo parece que están bien lo segundo que Pablo empieza a hablar el segundo motivo y Pablo escribe en el verso número 7 y dice arraíguense profundamente en Él o sea en Cristo Jesús arraíguense profundamente profundamente en Cristo Jesús edifiquen toda la vida sobre Él entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad en qué? en la verdad en la verdad que se les, ha, que se les enseñó y rebosarán de gratitud Te das cuenta y Pablo lo que está diciendo las cosas están como están porque la gente no está arraigada en Cristo Jesús Vienen tormentas, vienen olas, vienen situaciones adversas Nos desestabilizan y entonces empezamos a renegar Y entonces no hay gratitud y no hay gozo Como termina diciendo este verso Y Pablo lo que está diciendo es arraíguense en Cristo Jesús En Él conocerán todas las cosas Ahora hay personas que están arraigadas a la parte social y no estoy diciendo que esté mal somos personas sociables somos criaturas que fuimos formadas y creadas para vivir en sociedad, en comunidad está bien pero eso no puede ser en donde tú estés plenamente arraigado porque el día que tus amistades te den la vuelta se te viene el mundo abajo no puedes arraigar tu vida en lo económico lo económico sirve y funciona ese es un medio para que salgamos adelante, para que vivamos para que cumplamos el propósito de nuestra vida, eso se requiere y todos los días pero no puedes arraigar tu vida en lo económico porque un día estás arriba y un día estás abajo y entonces tu vida se derrumba tienes que arraigar tu vida en Cristo Jesús, edificar tu vida en Cristo Jesús. Reconocer cuáles son las debilidades que tienes, cuáles son mis incapacidades para producir resultados en algunas áreas de mi vida. Y entonces orar y pedir Espíritu Santo ayúdame. Afiánzate conmigo. Junto conmigo en contra de mi debilidad. No puedo vencer esta tentación. No puedo vencer este problema. Siempre cedo mi carácter No maduro mi carácter Necesito mar, madurar mi carácter Y sabes cuál es el problema Que a veces no nos arraigamos Por temor Nos da miedo profundizar En las relaciones Nos da miedo profundizar Hay personas que no pasan Su relación está limitada Porque les da miedo profundizar En las relaciones En las relaciones va a haber cosas buenas Y cosas malas no hay relaciones perfectas. La gente le da miedo profundizar por tener miedo a equivocarse. Nos equivocaremos, somos personas, somos humanos. La gente le da miedo arraigarse en la iglesia. Es que pasó y no me saludó y quién sabe ahora qué. No, ya no me quiere hablar. Orar ¿Me estoy explicando Y a veces la gente no se arraigue No profundiza por temor El temor es natural, Mauricio predicó Hace unos domingos sobre esto, ser libres Del temor, libres del miedo El temor es natural en el ser humano Pero intencionalmente Tenemos que trabajar para sacar eso De nuestras vidas Y a veces nos dan temor ¿Sabes por qué? Porque no sabemos qué va a pasar A veces me da miedo mi teléfono Y a veces me amenaza mi teléfono Y me amenaza con las actualizaciones No sé si a ustedes les pasa Y luego de repente el teléfono me dice Durante la noche se correrán las actualizaciones Y yo lo apago Y es chistoso Pero eso pasa con nuestras vidas eso pasa cuando queremos arraigarnos Cuando queremos profundizar en el trabajo En, en una relación de, de pareja En un negocio En la iglesia Vemos las cosas negativas en lugar, por, en lugar de decir Yo voy a construir Voy a arraigarme Porque si yo hago cambios en mi vida Reconozco mis debilidades Y pido ayuda al Espíritu Santo Voy a ser un mejor esposo Y ella va a ser una mejor esposa y vamos a construir mejor nuestra familia Y si nosotros queremos ser iglesia Construiremos una mejor iglesia Y sabes qué va a pasar Tendremos como consecuencia Una mejor sociedad El Espíritu Santo está dispuesto Ahora termino con esto Jesús dijo unas palabras Jesús dice estas palabras Y las dice en Lucas capítulo 6 Y Jesús está hablando Y Jesús dice algo que me encanta Y dice cualquier persona Cualquiera Cualquiera no hace excepción de personas Abre la puerta a todo el que quiera Cualquiera Que venga a mí Cualquiera que venga a mí Y Jesús dice Escuche mis palabras Y luego dice algo Tremendo Y las haga Cualquiera que venga Escuche mis palabras y las haga Dice será como un hombre que cava un pozo profundo y me encanta esto porque no está hablando de cosas superficiales, está hablando de profundidad y cava un pozo profundo y construye una casa y, se, y, y, y pone los cimientos sobre la roca, ese hombre... Esa casa vendrá en tormentas Vendrá el caudal del río Usa la palabra Jesús Vendrá el caudal del río con toda fuerza Golpeará la casa y no le hará nada a esa casa Porque está cimentada en lo profundo Jesús usa esta analogía Porque está hablando de una relación Por eso Jesús empieza diciendo esto Cualquiera que venga a mí Está hablando de una relación Si algo desea Jesús Es que profundices y edifiques tu vida sobre de Él Y si algo anhela Él Es que profundices, profundices No es lo mismo decir Si sí, yo sé quién es Jesús, ya que es el Hijo de Dios A poder profundizar en Él Conocerlo, conocer los tesoros que hay Tengo que decírtelo El profundizar Te demandará cosas Te demandará tiempo Te demandará compromiso Con Él Pero no hay nada más seguro que habitar, que construir Y que edificar en Él Me encanta esto ¿Te atreves? ¿Te atreves a hacerlo? Muchas veces, no lo hacemos, te lo reitero Por temor Porque no sabemos qué va a pasar Es que No quiero ser religioso Olvídate de la religiosidad Estamos hablando de una relación tuya Con Cristo Jesús Él te marcará la pauta, no yo, nadie aquí te marcará la pauta. Él te marcará la pauta. Tu relación con Él. Yo te invito. Yo te invito para que te atrevas. Arraigate en Él. a haber cosas que te va a pedir que cambies, sí, por supuesto. Pero atrévete. Él, él si algo anhelas, que edifiques en Él, Él entregó su vida. Para que tuviéramos salvación y vida eterna Libertad Entregó su vida Para que pudiéramos sanar nuestras heridas Entregó su vida Para que podamos edificar Aquí en la tierra Él entregó su vida Entregó su Espíritu Santo Para que nos ayude con nuestras debilidades Para que podamos Producir resultados para que podamos amar a Dios llamar la vida que nos ha dado Para disfrutar a Dios Y disfrutar la vida que nos ha dado No podemos ir con una cara de amargura Todo el tiempo Nos queda mucho iglesia todavía por vivir Nos queda mucho por hacer todavía Disfrutemos la vida iglesia Disfrutemos ser iglesia Disfruta tu familia No es la familia perfecta Construye, ora, intercede por ellos Contra tal ley No hay nada contra tal ley Contra el amor